0: berarti kan sedang ingin belajar keterampilan menjadi pribadi positif. Ya, kalau kita sedang ingin belajar menjadi pribadi positif adalah ingin belajar menjadi pribadi yang baik artinya sama dengan kalau kita berhasil menjadi pribadi positif itu sama dengan menjadi pribadi hebat gitu kan? Pribadi hebat. Nah, tapi di sini kita bahasnya kan Islami ya, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan karena sejatinya pribadi positif yang betul-betul sebagai pribadi positif yang kemudian menjadi manusia yang mudah berbahagia adalah uh, manusia yang menjalankan agama Islam agamanya dengan kafah, ya manusia Islam yang menjalankan agamanya dengan kafah apa artinya kafah seutuhnya. Nah, karena itu ya Allah sudah kasih petunjuk petunjuknya untuk bisa berbahagia, ya, untuk bisa menjadi manusia yang beruntung, untuk bisa menjadi manusia yang hidupnya tenang, tentram, damai, meskipun dapat badai, meskipun dapat permasalahan, itu adalah kata Allah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam dengan menjalankan Islam secara kafah, ya janji Allah itu bukan kita tidak akan pernah dapat kesulitan. Ya, jadi, jangan salah ya. Oh, jadi orang beriman itu, kita nggak pernah dapat kesulitan, bukan? Begitu ya. Ketika kita menjalankan agama Allah dengan kafah yang kita dapatkan, adalah kita bisa menjalankan setiap peristiwa hidup: mau itu senang, mau itu nggak senang, mau itu gerimis, mau itu cerah, mau itu badai topan, mau itu apa namanya, musim semi, ya, musim yang indah itu kita bisa menjalankan kesemuanya itu dengan masih tetap merasa tentram, masih tetap merasa tenang, masih tetap merasa positif, masih tetap merasa bersyukur. Gitu. ya, Jadi akan sangat enak sekali manusia yang hidupnya ketika orang lain memikirkan bahwa Wih punya masalah berat nih orang itu, tapi kita tidak berpikir bahwa masalah itu berat kita menjadi orang yang selalu tenang, tentram, selalu damai, selalu bisa fokus pada yang positif. Kita akan apa kalau orang Islam diajarkan kalau mendapatkan peristiwa yang buruk, tetap alhamdulillah ucapannya ya. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya diucapkan ketika dapat nikmat tapi ketika dapat peristiwa nggak enak, apa? alhamdulillah ala kulli hal, apa? segala puji bagi Allah ya dalam setiap keadaan. Itu diajarkan Rasulullah. Jadi ketika dapat peristiwa buruk pun, ucapannya Alham, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulihal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi ketika dapat keadaan yang menurut kita itu buruk, ya kita tetap mengucapkan syukur. Karena yang menurut kita buruk, sejatinya itu bukan buruk sebetulnya. Banyak pembelajaran berharga. Karena Allah menyampaikan bahwa ketika Allah cinta pada hambanya, sayang pada hambanya, Allah akan beri ujian dan cobaan. Dan itu adalah arena kita belajar mengupgrade kualitas diri menjadi pribadi hebat di mata Allah, menjadi manusia yang bertakwa. Nah, gerbang pertamanya adalah menemukan jati diri. Ini mudah-mudahan saya nggak nggak kelebihan 10 menit ya. Menemukan jati diri itu adalah kita menemukan apa peran dan fungsi kita hidup itu ya. Manusia yang bisa menemukan jati diri adalah manusia menemukan peran dan fungsi hidupnya apa sehingga nanti dia bisa memahami tujuan hidupnya apa gituloh ya goalsnya adalah apa memahami tujuan hidupnya nah di, di, yang, di yang saya tulis penemuan jati diri ini ada tiga sudut pandang ya sudut pandang umum yang pertama kemudian sudut pandang khusus yang kedua yang ketiga sudut pandang istimewa ya yang istimewa ini yang utama ya nah kita bahas yang pertama sudut pandang umum ya saya bahas singkat sudut pandang umum adalah menemukan jati diri di bidang ya, karir profesi karena Allah swt ya itu menciptakan manusia itu dengan potensinya masing-masing karena fitrahnya manusia semuanya punya kecerdasan dan ada penelitian yang banyak ya di bidang ilmu psikologi dan pendidikan bahwa setiap manusia itu punya kecerdasannya masing-masing. Ada namanya multiple intelligence ya. Kita punya kecerdasan masing-masing. Jadi yang bikin manusia kemudian bilang bahwa aku ini enggak punya potensi apa-apa di bidang bakat dan dan apa namanya di bidang karirnya karena ketika dia menyadari potensi dan bakatnya tersebut Ya, ya, aku nih bidangnya di nih. Oh, aku nih bidangnya sejarah nih. Aku suka nih tentang hal-hal uh, berbau uh, sastra atau berbau uh, apa namanya? kesenian ya. Itu ketika dia menyadari itu ternyata lingkungan tidak mendukung. Itu saja. Tidak mendukung, tidak support. Kenapa? Karena ada mindset lingkungan yang salah tentang apa yang dianggap baik sebagai potensi dan apa yang dianggap buruk sebagai potensi. Ada lingkungan tertentu yang kemudian apa? sangat mengagungkan profesi tertentu Ya, dan sangat mengkerdilkan profesi tertentu sehingga manusia yang dia dianubrahi Allah punya potensi di bidang profesi yang tidak diagungkan yang dikerdilkan dia merasa aku nggak punya potensi jadi contohnya apa ya ya ini selalu sering ya saya sampaikan dan ini terjadi di Indonesia ya semua orang tua pasti cita-citanya pinginnya anaknya jadi apa Maimunah <laughs> jadi dokter, ya kan kalau masuk SMA jurusannya disuruh IPA ya kan disuruh IPA dan itu sudah jadi mindset sehingga ketika ada anak yang dia berbakatnya bukan di bidang itu tapi di bidang lain misalnya sastra nih, ya atau di bidang apa uh, dia pintar uh, apa ya mendesain sesuatu misalnya itu dikerdilkan mau makan apa kamu jadi penulis misalnya gitu ya mau, mau makan apa kamu jadi jadi seniman ya seniman yang tentu syari ya tidak melanggar hukum-hukum Allah ya syariat Allah itu dikerjikan sehingga dia ketik dia tumbuh dengan menyadari potensinya tapi menyadari bahwa potensinya itu adalah bukan potensi itu ya nah kemudian berarti kita sekarang gimana caranya untuk bisa menemukan uh, apa peran dan fungsi kita hidup itu kita kan jadi khalifah ya di bumi dengan bidang kita masing ya anda anda pasti tahu kok sebetulnya apa yang anda interes ya Interest di bidang apa, berminat di bidang apa, ketika melakukan hal tersebut, Anda excited, bang? Anda merasa bergairah, Anda merasa meskipun Anda tidak menilai itu dari uangnya, ya. Jadi, orang kalau nemu passionnya itu menemukan jati dirinya di bidang profesi karya itu, dia ketika melakukan kegiatan tersebut yang bikin bahagia itu bukan duitnya, ya, bukan gimana dia dibayar, tapi ketika melakukannya dan membuat orang puas, senang itu sudah bikin bahagia. Banget. Itu berarti adalah... Jati diri anda di di bidang karir itu, di bidang profesi, di potensi bakat anda berarti di situ. Ya, kemudian selanjutnya yang kedua kita bahas menemukan jati diri <coughs> dalam sudut pandang khusus. Ya, ya, manusia ketika sudah menemukan potensi dan bakatnya. <laughs> Assalamualaikum. Manusia ketika sudah menemukan potensi dan bakatnya, ya pasti eh, apa namanya dia jadi tahu ya Oh aku ini eh, peran dan fungsiku hidup di dunia di bumi untuk kemudian menjadi sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sehingga ketika kita ingin meraih apa yang dikatakan Rasulullah sebagai manusia yang terbaik, yang paling bermanfaat untuk orang lain adalah kita harus menemukan apa potensi dan bakat kita yang kemudian bisa kita kembangkan untuk nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Untuk untuk itu kita harus menemukan dulu kan potensi bakat kita apa, kemudian kita uh, uh, mengembangkannya, kemudian ketika kita fokus mengembangkannya, ya kita akan menjadi ahli. Nah, Ketika kita menjadi ahli itulah Ya, semakin ahli semakin bermanfaat untuk orang lain ya. Semakin ahli semakin kita dicari ya. Semakin ahli kita semakin percaya diri ya. Kita percaya diri bahwa kita sudah nemuin tujuan hidupku apa di bidang, di bidang apa namanya profesiku di mana aku di situ akan menuang apa ya mengumpulkan pahala ya karena visinya orang beriman itu ketika menjalankan profesi visinya paling jauh yaitu apa visi akhirat jadi ketika dia menjalankan profesinya di bidang apapun, ya dia akan menjadi manusia yang paling uh, positif. Kenapa? Karena tujuannya itu paling jauh. Dia akan menjadi manusia yang paling ahli di profesinya. Karena visinya paling jauh yaitu apa? Visi akhirat. Ketika dia bekerja, ya yang diharapkan adalah pahala akhirat dari Allah. Yang ketika dia bersusah payah, bercapek capek capeknya capek lillah. Karena Allah ya berharap ridhonya Allah. Nah itu bahagia sekali. Karena apa? Yang dikejar bukan dunia, yang dikerja adalah ridhonya Allah maka keberkahanlah yang akan didapat. Nah, setelah kita sudah sukses nih, ya sudah jadi ahli nih, ya berprofesi sebagai uh, guru misalnya, berprofesi sebagai ilmuwan misalnya, sebagai dokter, sebagai psikolog, ya kita kemudian apa masuk step ya kepada pemahaman kita terhadap bagaimana jati diri kita. Ya, sebagai fitrah kita diciptakan Allah untuk apa berpasang-pasangan yaitu berumah berumah tangga nah ini harus ini dipahami jati diri kita sebagai uh, perempuan ya dan kemudian sebagai laki-laki bahwa uh, pemahaman jati diri di sudut pandang khusus ini itu terkait kodrat kita ya sebagai laki-laki dan perempuan di mana kita ya diciptakan Allah berpasang-pasangan untuk kemudian nanti membentuk sebuah keluarga Ya, jadi kalau kita sudah tahu nanti suatu hari kita akan berperan dan berfungsi dalam rumah tangga, dalam keluarga untuk melahirkan generasi-generasi yang generasi-generasi yang nanti ya akan akan apa namanya kita sebagai arsitek peradaban gitu kan menciptakan generasi-generasi yang patuh taat pada Allah ya. maka kita kemudian akan mempersiapkan itu bahwa kita sebagai yang yang perempuan kita ini jati dirinya adalah menjadi istri dan ibu. Ya, istri dan ibu yang baik, yang baik di mata di mata Allah, ya istri dan ibu yang baik sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita, yang perempuan kita didik anak-anak kita untuk kita persiapkan, ya memiliki peran dan fungsi ini bukan cuman kita persiapkan untuk sukses di karirnya seperti di sudut pandang umum, tapi juga kita persiapkan ini suka dilupakan oleh para orang tua. Ya, tidak mempersiapkan anaknya sesuai dengan jati dirinya ketika nanti berkeluarga. Yaitu yang perempuan apa? Menjadi calon istri dan calon ibu yang baik. Yang anak laki-laki menjadi calon uh, suami dan calon ayah yang baik. Ya. Itu semua bisa terjadi ketika para orang tua, para pendidik ya dari awal sudah berpedoman pada kitabullah. Berpedoman pada Quran dan hadis. Berpedoman pada hukum-hukumnya Allah. Ya, karena kalau kita berpedoman pada hukumnya Allah kita berpedoman pada yang paling hak yang paling benar ya aturan yang terbenar tertepat ya, sehingga kalau kita menjalaninya sesuai dengan petunjuk Allah Allah kasih petunjuk ya kita, dan Allah memilih orang yang diberi petunjuk maka kita akan menjalankan kehidupan yang yang tentram yang damai yang tidak kacau itu ya kalau Allah bilang yang beruntung ya yang mendapatkan kemuliaan ya karena aturan itu dibuat supaya kita menjalani kehidupan dengan baik ya tidak kacau agama itu kan artinya a tidak agama kacaunya tidak kacau itu bahasa sang seperti itu betul ya nah itu ya jadi eh, jangan sampai kita sudah merasa sukses ya dalam profesi kita ya banyak eh, memberi manfaat buat banyak orang tetapi ketika kita berumah tangga di rumah kita di, tidak dianggap sukses Ya, suami kita, anak kita benci sama kita atau bukan benci lah ya terlalu ekstrim, kecewa sama kita. Ya Umi ini di luar wah bisa di eh, apa nolongin orang tapi di rumah anaknya terlantar. Tapi di rumah suaminya terlantar. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Maka kita harus paham juga jati diri kita ya di sudut anak khusus ini ya. Nah, untuk detailnya kan sudah saya tulis ya kodrat perempuan apa kenapa sih ya laki-laki dan perempuan itu sama Allah dibedakan ya dibedakan ya harus beda kalau nggak nggak beda ya berarti uh, bentuk tulang bentuk otak struktur otak struktur ototnya perempuan dan laki-laki harus sama tapi sama Allah dibedakan laki-laki otaknya lebih rasional ya tipe apa otak uh, otak pemimpin ya lebih otak kiri ya mud, uh, orang yang membuat uh, pengambil keputusan meskipun tidak semua laki-laki begitu tapi mayoritas ya Allah secara fitrah menciptakan laki-laki lebih daripada perempuan untuk melindungi perempuan ya di rumah tangga jadi untuk jadi pemimpin itu ya ayatnya itu di rumah tangga ya jadi bukan berarti wanita nggak boleh jadi pemimpin di organisasi dan yang uh, surat yang menyatakan laki-laki pemimpin bagi wanita itu di rumah tangga jadi anda kalaupun anda seorang gubernur perempuan ya tapi punya suami balik ke rumah anda tetap bawahannya suami ya walaupun anda gubernur presiden ya sebagai perempuan nah oke okay, yang terakhir ya ini sudah sudah berapa menit mbak Indah? sudah lebih
1: sudah oh lebih.
0: ya sedikit ya yang terakhir yang paling utama ya yang paling utama yang kita uh, uh, apa namanya sering tidak menyadari ya sehingga ada orang kan yang kalau ditanya apa jati dirimu aku nggak tahu ya padahal ketika kita paham jati diri kita yang utama kita sudah ngerti ya kita ini siapa dari mana mau kemana yaitu tentang apa jati diri kita sebagai hamba Allah ya yang yang tugasnya adalah diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah untuk taat dan patuh kepada Allah jadi jati diri yang yang, yang Utama adalah kita menyadari peran dan fungsi kita, yaitu hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, semuanya bernilai, hendaknya bernilai beribadah, menyembah Allah Untuk bisa seperti itu, maka kita, ya, untuk bisa beribadah uh, dengan yang sesuai, ya maka kita harus memupuk cinta, ya, cinta kepada Allah Ya karena tadi ya kalau di tulisan saya ya saya tulis ya itu dari pendapat ulama ya yang namanya menyembah itu kita harus ada dua cinta dan taat atau tunduk dan patuh harus dua-duanya ada dan yang dipupuk adalah cinta kalau untuk bisa cinta pada Allah kita harus kenal sama Allah untuk bisa kenal sama Allah kita harus belajar tentang Allah yaitu dari Quran dan hadis ya kemudian ketika kita sudah cinta otomatis taat tunduk dan patuh Nah, itulah maka ibadah itu akan kemudian bernilai maknanya ketika dalam menjalankan ibadah kepada Allah ada cinta dan ada ketundukan nah cinta ini juga hubungannya sama takut ya cinta itu gabung sama takut orang kalau udah cinta pasti takut ya takut sama yang dia cintai artinya takut yang baik takut apa takut ngecewain takut bikin uh, dia uh, sedih takut dia meninggalkan kita takut dia marah nah itu hingga melahirkan ketundukan dan patuh. Dan jangan sampai biasanya manusia ini tunduk cinta yang membuat tunduk dan patuh malah bukan sama Allah, sama yang selain Allah, ya. Harusnya Allah yang kita begitu kan, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan atasan kita, ya, tapi manusia biasanya yang dia sembah tanpa sadar karena ada cinta sekali dan kemudian taat tunduk patuh, ya, yang dia sembah ternyata bukan Allah. Hati-hati. Ya, kalau sudah seperti ini, kita jadi paham. Jati diri kita yang utama adalah kita sebagai hamba Allah yang memupuk takwa kita, ya, dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, belajar mengenal Allah, ya, lewat Quran dan Hadis. Berarti, apa? Untuk bisa mengenal jati diri kita, pertama minta sama Allah, yang utama adalah: "Ya Allah, izinkan aku mengenalmu." Kemudian, "Ya Allah, izinkan aku mencintaimu." Kemudian apa? Ya Allah, izinkan aku untuk taat padamu. ya Atau pakai kata-kata izinnya diganti tolong ya. Ya Allah, tolong aku untuk cinta padamu. Ya Allah, tolong aku untuk kenal denganmu. Tolong aku untuk taat, tunduk patuh padamu. Tolong aku untuk menjadi manusia yang bertakwa selama-lamanya. Demikian. Barakallah. <laughs> Tengah jam ya? Enggak kan? Ya. Ya, sampai ya. Ya, langsung pertanyaan
1: ada saya batasi sampai lima sebenarnya banyak sih bu yang tanya teman-teman mm -mm, mm -mm. yang Coba. bisa di apa bisa live di zoom nanti yang tanya bisa memberikan tanggapannya ya jadi ada ada yang kemarin izin bu nggak bisa live di zoom mm -mm, mm -mm. Bismillah, yang pertama dari hamba allah di malang saya tahu kekurangan saya, yaitu cepat emosi dan mudah bad mood. Bagaimana, Ma? Kemenakan mm -hmm. menemukan jati diri yang sesungguhnya agar saya bisa menjadi muslimah yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan Allah SWT. Hmm.
0: Jadi, dia, uh, barakallah ya, yang bertanya, uh, merasa diri mudah bad mood, mudah emosi. Ya, nah sekarang. Uh, adalah hal yang sangat bagus ya ketika menyadari kekurangan diri ya karena manusia ketika menyadari kekurangan diri dia atau kelemahannya sehingga memunculkan rasa butuh Allah itu sangat bagus ya dan pertanyaan juga menunjukkan hal seperti itu menunjukkan bahwa yang bertanya yang menyadari kekurangan dan kelemahannya di hadapan Allah kemudian apa Ingin tahu gimana caranya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya? Itu sangat bagus karena Allah mencintai hamba-hambanya yang senang memperbaiki diri, yang mensucikan diri. Itu dulu yang pertama, ya. Banyak bersyukur karena menyadari ya kekurangan diri dan kemudian punya keinginan untuk memperbaiki diri. Nah, gimana caranya, ya? Gimana caranya, ya, semua manusia ketika uh, muncul keinginan untuk butuh Allah? untuk butuh Allah berarti yang harus dilakukan adalah ya, minta tolong sama Allah ya berdoa dulu ya karena itu ya rumus kehidupan itu sama Allah sudah dimanfaatkan ke dalam satu ayat jadi rumus kehidupan itu sama Allah ya diajarkan dengan diturunkan Al-Qur'an maka turunnya Al-Qur'an adalah nikmat yang terbesar karena di situ ada petunjuk dan pedoman nah Inti Al-Qur'an sudah dimampatkan sama Allah. Ada di Al-Fatihah, surat yang paling sering diulang-ulang oleh manusia, ya, oleh, 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 oleh hamba Allah. Ya, kemudian isi Al-Fatihah itu dimampatkan lagi. Intinya adalah di ia kana budua, ia kana Ya, apa hanya kepada Allah aku menyembah? dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan itu kalau ditadaburi masya Allah luar biasa ya saya singkat aja ada iya karena bu dua ya karena hanya kepadaMu aku menyembah ya Allah ya jadi tadi ya cinta tunduk patuh sama Allah takut sama Allah dan hanya kepada aku mohon pertolongan yaitu itu dijadikan dijadikan paragraf yang kedua ya kalimat yang kedua kenapa karena kita tidak mungkin bisa menjalankan perintah Allah tidak mungkin bisa menjalankan menyembah Allah beribadah kepada Allah apa ya melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Kalau bukan ditolong Allah, paham ya? Jadi ketika kita menyadari ya, aku ingin hijrah nih, aku ingin memperbaiki diri nih, banyak kekurangan nih dalam diriku ya. Ternyata Allah sudah ajarkan, minta tolong sama Allah ya. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi baik kalau Allah nggak nolong ya. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu menjadi baik karena dirinya sendiri nggak ada. Semua karena kasih sayang Allah, karena pertolongan Allah. Maka ya kita banyak-banyak minta tolong sama Allah ya bahkan disuruh tomak kalau minta tolong sama Allah apa tomak tamak ya disuruh tamak ya rakus minta tolongnya tuh rakus seolah-olah kita sangat membutuhkan Allah yang nggak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali Allah itu malah Allah cinta hamba gitu ya tapi kalau kita tamaknya sama manusia mintanya tamaknya sama manusia manusia biasanya suka jengkel kan dongkol kan tapi kalau Allah nggak Allah Ya, ini sudah Allah kasih ya petunjuk bahwa mintalah sama aku mau memperbaiki diri mau dekat padaku yang menjadi hambaku yang lebih baik minta sama aku tolong minta tolong sama aku mendekat beribadah angkat tangan gitu ya salat sepertiga malam ada waktu-waktu yang di, di, diinfokan oleh Allah melalui Rasulullah yang mustajab untuk berdoa itu juga kita harus perhatikan nah, jadi begitu jawabannya ya dimulai dari saya sering cerita ini ya tentang pengalaman saya pribadi ya waktu hijrah, di mana tidak ada manusia bisa nolong saya pada saat itu, tapi saya takut mati ya, jadi saya waktu itu depresi, kena depresi yang sampai punya psikosomatis, psikosomatisnya itu bikin saya sesak nafas setiap waktu bisa bisa mati karena psikosomatisnya sesak nafas ya, karena kalau udah nggak ada yang nolong beneran mati gitu. sehingga waktu itu saya berdoa yang pertama ya ini suka saya bagi di menurut saya, ya Allah tolong aku, ya. izinkan aku mengenalmu, itu kata pertama yang saya minta sama Allah, karena saya sudah desperate, apa desperate, sudah, sudah. siapa yang bisa nolong saya? karena saya tahu ada Tuhan, ya ada Allah SWT. ya akhirnya ya. Alhamdulillah, Allah ijabah doa saya, nah begitu, jadi intinya minta tolong kepada Allah baik, selanjutnya
1: Selanjutnya yang kedua dari Martina Dingawi, assalamualaikum, mau tanya terkait, terkait perbedaan pola pikir antara perempuan dan laki-laki dalam tahap dewasa itu seperti apa? Apakah kita juga hmm. mengalami hal yang sama di umur yang sama? Apa beda dari pola pikir tersebut?
0: <laughs> Baik, ya, gini ya kalau secara umum dari hasil penelitiannya otak laki-laki sama otak perempuan berbeda. Meskipun ada ya ada ini laki-laki loh budian tapi otaknya perempuan ada ya cara berpikirnya kayak perempuan ada gitu ya. Tapi secara umum Allah menciptakan laki-laki memang otaknya berbeda sama perempuan. Cara berpikir laki-laki itu, cara berpikir Rasional logika, ya, mengutamakan apa namanya logikanya. Kalau perempuan lebih ke emosinya, ya. Jadi, jadi kalau laki-laki itu menyampaikan sesuatu, "straight to the forward, straight apa ya, uh, straight gitu ya, uh, straight forward ya, namanya ya, apa namanya, to the point." Misalnya, nih, contohnya kalau perempuan pinginnya dibilang cantik. Tapi kita nggak akan mungkin bilang sama pasangan kita, mas, aku pingin dibilang cantik. Kan nggak mungkin, ya kan? Beda kalau laki-laki bisa, gitu. Nggak pakai kode-kode kalau laki-laki bisa langsung ngomong. Tapi kalau perempuan, nggak. Pakai pakai uh, perumpaan-perumpamaan, ya. Mas, gimana menurutmu penampilanmu? Bagus nggak? Gitu kan? Padahal tujuannya mau bilang, maunya apa? Mas, tolong dong bilang aku cantik biar pede. Maunya kan gitu nah ketika laki-laki dengan otaknya itu kemudian jawab sejujurnya ya jawabnya sejujurnya bukan mau menghina tapi jujur karena otak laki-laki begitu nggak basa-basi nggak suka basa-basi ketika bilang mah eh, 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 apa umi ya umi agak gendutan deh ya nah, langsung kita mah marah <laughs> padahal itu jujur ya beneran agak gendutan gitu kan tapi tapi apa namanya itu dipahami oleh perempuan sebagai Penghinaan, nah ini makanya kalau kita belajar ya, belajar cara berpikir otak kanan, cara berpikir otak kiri, cara berpikirnya laki-laki, cara berpikirnya perempuan, maka kemudian kita bisa saling memahami. Makanya, berilmu itu memudahkan, ilmu itu memudahkan ya. Itu kalau ilmu yang sainsnya ya, tapi di agama kita sudah diajarkan ya, apa hukum tentang fikih, munakahat, hak dan kewajiban suami dan istri ya, ketika kita... Um, namanya? Ingin taat pada Allah dan yakin bahwa dengan taat itu maka kemudahan-kemudahanlah yang datang. Maka sakinah warahmah malah yang datang. Maka kita akan mempelajari dengan serius ya tentang itu. Hak dan kewajiban istri apa, hak dan kewajiban suami apa. Ketika kita mempelajari itu maka akan menghasilkan apa? Taling berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Berbuat yang lebih baik ya. Suami istri yang belajar agama dengan baik, ya, kemudian mengaplikasikannya dengan baik. Yang yang ada adalah apa? Semuanya saling, mem, saling pinginnya berbuat yang lebih baik. Misalnya gini nih: perempuan, perempuan ya, pinginnya kan kalau lagi beberes rumah, suami kan bantu karena itu kan sunnah Rasul gitu kan. Tapi hati-hati ya, perempuan itu tidak boleh loh memerintah suami, membantunya, gak boleh memerintah ya, enggak boleh minta tolong, boleh tapi kalau istri sampai memerintah suami mas kamu harus bantu saya nyapu gitu ya mas kamu harus bantu saya nyuci ya dosa itu nggak boleh kita memerintah suami minta tolong boleh nah ketika si istri belajar hak dan kewajibannya si suami belajar hak dan kewajibannya nggak perlu kita kayak gitu nggak perlu kita apa nuntut ya langsung dikerjain ya masya allah ketika suami belajar hak dan kewajiban suami kemudian ingin meneladani sunnah rasul ya dia tahu bahwa oh, Rasul itu suka bantu istrinya di rumah Jadi gak usah disuruh istrinya Ketika tahu istrinya capek Ketika tahu istrinya keringetan Langsung deh aku bantu ya Masya Allah gitu. ya Dan kita jadi istri jangan sampai jadi istri yang horor Jadi istri yang suka marah-marah sama suami Nuntut suami Jadi kayak Rasulullah gitu loh Mas ya Terus istrinya, suaminya jawab Emangnya kamu jadi khadijah Jadi khadijah dulu dong Baru nyuruh saya gitu Makanya ya semuanya itu apa? having is giving itu ya. Memiliki itu dari banyak memberi. Ya dan Allah itu ajaran Allah having is giving itu bukan ajarannya motivator motivator itu barat ya. Apa Allah bilang kalau ingin disayang Allah, maka sayangi orang lain. Lakukan dulu kalau ingin dimudahkan Allah, maka mudahkan orang lain gitu kan? Kalau ingin dimaafkan Allah, maafkan orang lain. Ada banyak sekali ya. Coba dikumpulkan itu yang seperti itu. Ya, seakan-akan Allah menginfokan mekanisme hidup tuh gitu kalau ingin dapat banyak beri yang beri dulu ya jadi apa oh ternyata kalau ingin dibaikin orang kita baikin orang dulu kalau ingin diromantisin suami romantis dulu sama suami nggak jadi jadi manusia itu kalau kita belajar agama Islam yang baik nggak nuntut ya nggak nuding dulu nudingnya ke diri sendiri dulu nih aku udah nggak nih layak nggak aku dilembutin sama suamiku Ya, layak nggak aku ya e, apa namanya dapat kebaikan-kebaikan? Ya ternyata manusia itu apa seringnya menilai dan mengevaluasi keburukan orang lain, kesalahan dan kekurangan orang lain, tapi lupa sama mengevaluasi kesalahan dan keburukan diri sendiri. Nah Allah ajarkan apa? Kalau mau dapat yang enak-enak, kamu banyak-banyak introspeksi diri kata Allah muhasabah banyak-banyak istighfar disuruh begitu. Ketika dapat kesulitan, Allah sampaikan apa kesulitan itu bukan bukan Allah yang kasih loh tapi buah tanganmu sendiri kata Allah. Allah kasih karunia ya, rahmat. Tapi kalau keburukan, musibah, masalah itu Allah izinkan tapi bukan 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 Allah kasih tapi apa? karena tangan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Ya, ada yang Allah ingin kita sadar. Ya, Allah tegur kita, Allah ingin kita belajar. Mungkin Allah menilai kita belum sabar, dikasih arena untuk sabar. Mungkin Allah lihat kita belum jadi ahli syukur, masih suka dongkol, masih suka ngeluh. Maka dikasih arena untuk belajar bersyukur, ya dikasih arena yang kita susah susah bersyukur, tapi kita harus bersyukur. Itu ya, jadi makanya Allah bilang, "Ketika Allah sayang, maka Allah kasih ujian dan cobaan." Itu masya Allah, ya. Jadi itu ya, nah. Jadi uh, juga kemudian kalau pertanyaan gimana untuk bisa memahami cara berpikir ya pasangan gitu kan itu kalau dari ilmu relationship jawabannya kan komunikasi gitu kan ya nah ini yang harus yang harus dipupuk yang harus di apa namanya suburkan ya komunikasi yang baik itu sangat penting di setiap hubungan relasi antar siapapun antara kita sama suami antara kita sama anak antara kita sama teman sama dengan karyawan dengan pekerjaan kita itu yang yang utama yang menciptakan relasi yang baik adalah komunikasi Kenapa karena dengan komunikasi yang baik kita jadi saling memahami memahami kebutuhan masing-masing Oh orang ini agak sensitif nih kalau misalnya aku bahas tentang uh, ya tentang apa ya tentang orang tua? Um, karena dia kehilangan orang tua ya udah aku nggak usah bahas orang tua nanti bikin dia sedih itu kalau kita komunikasinya baik kita jadi saling memahami kebutuhan masing-masing oh orang ini kalau aku lagi bercanda bercanda tentang apa namanya fisik dia kayaknya sensitif banget kayaknya aku nggak usah tapi kalau sama temanku yang ini kita bercanda tentang fisik oke okay oke -okay aja gitu kan jadi saling memahami kebutuhan masing-masing sama pasangan juga seperti itu komunikasi harus dijalin gimana cara untuk bisa komunikasi yang baik Awalnya jadilah pendengar yang baik dulu orang bisa nyaman berkomunikasi sama kita karena merasa kita adalah pendengar yang baik karena merasa kita adalah orang yang ketika dia berbicara dengan kita dia merasa nyaman gitu ya nyaman kenapa nyaman karena didengarkan nah berarti gimana untuk menciptakan komunikasi yang baik Budian ini kayaknya komunikasiku buruk nih sama pasangan dimulai dari diri sendiri ya aturannya adalah semua dimulai dari diri sendiri kalau ingin dapat yang baik-baik ya dari luar maka yang dimulai adalah kita lakukan dulu ya jadi pendengar yang baik untuk suami anda dulu ya jangan hitung-hitungan juga ya hati-hati ya ketika kita berbuat baik hitung-hitungan aku udah berbuat baik nih sama suamiku Budian, udah satu bulan ini mendengarkan dia aja tapi dia nggak bales balas Habis itu, udahlah, males, aku nggak mau jadi pendengar yang baik lagi. Nah, jangan. Anda lagi dilihat loh sama Allah. Ya Allah ini lagi dilihat, nih kan yang ngasih kebaikan Allah, kan? Yang anugerahi rezeki kan Allah, kan? Rumah tangga sakinah wa'udah wa romantis sama suami, mesra sama suami itu anugerah dari Allah. Nah, ketika Anda hitung-hitungan sama Allah, ya Allah juga gimana ya? Ya gitu kan? Maka, ketika kita melakukan kebaikan, niatkan, kita melakukan kebaikan dengan berharap Allah yang akan balas bukan bukan berharap suami kita ditungguin kapan nih suami katanya Budian nanti kalau aku baik duluan suami baik gitu ya dihitung-hitung ya harusnya enggak gitu harusnya ketika kita berniat berbuat baik ya berharap Allah yang kasih kebaikan karena apa karena yakin janji Allah ya dan kebaikan yang Allah beri itu tidak harus ya dalam hal yang sedang kita tunggu itu bisa dengan hal lain misalnya apa ketika kita berbuat dengan suami, berbuat baik dengan suami mungkin bukan wujudnya suami berubah jadi uh, apa romantis yang suka ngasih bunga yang suka berkata-kata mesra bukan itu mungkin tapi apa masya allah semenjak aku berbuat baik pada suamiku suamiku jadi Rajin sholat tahajudnya, rajin ke masjid yang sebelumnya gak pernah ke masjid. Suami tuh jadi bertanya-tanya tentang kajian-kajian Islam, jadi punya guru, Masya Allah. ya. Jadi Allah itu yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi bukan penilaian manusia, bukan penilaian kita tentang baik dan buruk, tapi penilaian Allah, Masya Allah. Sudah Mbak Indah?
1: Berikutnya? Kemudian, Alhamdulillah, uh, berikutnya pertanyaan ketiga. Dari Saudara Ninis di Malang, mm -hmm. Dan Ninis, uh, saya punya anak laki-laki yang tahun ini masuk SMA. Di usia ini anak saya masih bingung kalau ditanyakan apa cita-cita ataupun minat dalam mempersiapkan masa depan. Karena saya berpikir persiapan itu harus dilakukan sedini mungkin. Maka beberapa keputusan yang menurut saya bisa mendukung ke depannya akhirnya saya putuskan. Dan saya pun selalu menuntut dia untuk melakukan apa yang saya putuskan. Pertanyaan saya, apakah salah saya jika selalu memutuskan dan menuntut sesuatu untuk anak -anak Apakah itu menghambat perkembangannya untuk menemukan jati dirinya sendiri? Karena di ini, dia masih sangat manja seperti anak kecil. Apakah ini faktor anak terakhir? Apakah ini juga karena terlalu bergantung ke saya? Terima kasih
0: Berapa Allah Bu Nini Pertanyaannya Masya Jadi apakah salah Ini ya Bu hmm. Yang harus kita uh, Usahakan dalam membina Hubungan sama anak kita adalah Kedekatan emosi Kedekatan emosi Itu adalah ketika Anak merasa Didengarkan perasaan dan Pikirannya Ya, sehingga membuat anak bisa nyaman mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan karena ada banyak sekali anak ya, terutama ketika usia remaja susah mengekspresikan dirinya ya ketika ditanya bagaimana perasaanmu bingung nggak tahu gitu kan bagaimana apa, kamu apa gimana pendapatmu banyaknya apa nggak tahu deh terserah gitu kan nah semua itu adalah bentukannya Ya, saya tidak saya tidak mau bilang Bu ini salah gitu ya apakah enggak ini apa yang saya jelaskan supaya nanti jadi cerminan aja ya mungkin bukan juga di rumah tapi bisa juga di sistem pendidikan di luar rumah misalnya di sekolah dengan guru yang killer misalnya ya atau dengan lingkungan teman-teman yang tidak suportif ya tapi ujung-ujungnya juga di rumah kenapa karena ketika orang tua bisa punya kedekatan emosi yang baik dengan anak-anaknya maka dia adalah orang yang paling update tentang kondisi anak, paling update apa artinya, paling ngerti duluan apa yang terjadi di hidup anaknya, baik di sekolah, di tempat les, sama teman-temannya, sama gurunya, sehingga orang tua adalah manusia yang paling ngerti duluan apa yang terjadi sama anaknya, dan apa yang dirasakan anaknya, apa yang dipikirkan anaknya. Ya, biasanya karena kesibukan ya karena mungkin juga masih belum belajar ya sehingga orang tua miss ya, tentang hal ini ya menganggap ya insya Allah dah sudah dapat sekolah yang bagus insya guru-gurunya sudah bisa mendidik yang bagus gitu ya insya Allah baik-baik aja nilai anakku juga baik-baik aja nilainya standar bahkan di atas rata-rata aman gitu ya hafalannya aman tapi kita lupa. Lupa bahwa ada kedekatan emosi yang harus dijalin. Ada waktu yang yang berkualitas yang harusnya kita rutinkan dibina bersama anak. Dalam sehari minimal setengah jam, ya ngobrol sama anak tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Dan ini yang sering dilewati oleh para orang tua. Ya Kenapa? Karena banyak orang tua pun tidak dididik begitu sama orang tuanya. Ya membahas, membicarakan perasaan tuh hal yang nggak nyaman, abu gitu. Hal yang apa sih ngomongin perasaannya? Nggak dibiasakan karena orang tuanya juga dibegitukan sama orang tuanya dulu. Ya nggak pernah membahas tentang apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Padahal itu sangat penting. Ya ketika anak, ketika anak sudah dibiasakan untuk bicara, Bu, aku merasa sedih. Bu, aku merasa marah. Umi, aku merasa nggak enak hatiku waktu temanku bilang aku gendut gitu kok ya. gendut-gendut terus ya mungkin kan karena saya lagi merasa gendut ya. Ya tuh kok dari tadi ngomong gendut ya. Ya pandemi ini bikin naik berat badan ya. Tambah naik lagi. Dulunya udah naik-naik lagi. Ya, Masya Allah ya. Maafkan ya, maafkan kok jadi intermezzonya ke saya. Saya kok dari tadi ngomongnya gendut terus. Mencerminkan. Itu ya Bu ya. Uh, apa namanya? Ibu-ibu uh, semua yang yang hadir. Jadi harus di apa namanya harus dipahami disadari bahwa kedekatan emosi itu yang penting ya sehingga ketika anak ditanya apa yang dia inginkan dia tidak sulit lagi untuk bicara aku maunya ini bu ya aku maunya ini pak aku aku inginnya begini tapi begini gitu ya itu kalau anak sudah bisa mengekspresikan kompleksitas dari apa yang dia rasain berarti anda sudah berhasil itu. Menjalin kedekatan emosi. Karena apa anak nyaman, berdiskusi sama Anda. Kenapa ada anak yang ber, menjalin pendek-pendek? Nggak tahu, Bu. Terserah deh. begitu ya deh ya. Kenapa? Karena ada pengalaman, ya baik di, di rumah ataupun di lingkungan di luar rumah, ketika dia berdiskusi, membahas apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, itu tidak difasilitasi dengan baik tidak disupport, tidak direspon dengan baik sehingga anak berpikir buat apa aku buka forum diskusi kalau nanti responnya pun aku tahu akan bakalan menyakitiku atau ngecewain aku lebih baik aku bilang aja pendek-pendek enggak, iya terserah nggak tahu gitu ya jadi nanti saran saya coba guninis dekati lagi anak guninis ya tadi saya bilang um, minimal 30 menit satu jam aja sudah sangat cukup ya satu hari anda punya Quality time, ya menjalin uh, intent apa ya uh, komunikasi yang intim sama anak anda terkait apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan gitu ya dan yang paling bagus adalah sebelum tidur ya anda gali lagi sebetulnya apa sih yang dia inginkan gitu ya uh, apa diberi diberi kesempatan dia berbicara apapun ya dengan menyampaikan Nah ibu ingin tahu yang sebetulnya yang kamu mau apa Ya. Jangan jangan uh, jangan cemas, Ibu bakal merespon negatif. Ibu lagi sedang ingin mendengarkan perasaanmu, pikiranmu, karena Ibu pingin jadi Ibu, pin support kamu. Jangan sampai apa yang Ibu uh, minta padamu ini nanti ke depannya kamu sesali. Ibu ngapain seperti itu? Ibu bisa bilang seperti itu sama anakmu. -anak. Begitu, ya. sudah selanjutnya. Satu
1: lagi. Uh, satu lagi aja, Ibu, soalnya nih. Hmm. Ya, 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 Dari Avanta tadi ternyata dari Busari Samarinda dan sekarang itu dari Buninis malah. Oh, tadi Ibu Sari sama Rinda.
0: Allah, Busari Samarinda, baru kaulah Busari.
1: Bagaimanakah menemukan kembali atau membangkitkan kepercayaan diri kita apabila kita merasa di titik terendah hidup?
0: Ya. untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri, yang pertama adalah harus merasa yakin bahwa rasa minderku hari ini itu bisa berubah, ya, enggak akan stagnan. Apa optimis dulu bahwa ada cara untuk bisa bikin aku percaya diri? Itu dulu yang utama, mindset itu dulu optimis bahwa aku sekarang lagi enggak percaya Aku nanti suatu hari bisa percaya diri kok. Nah, ada caranya kok, dan aku harus semangat belajar untuk itu ya. Ini sebetulnya di bab... Berikutnya ya tentang percaya diri sebetulnya Tapi ini saya, saya bahas singkat aja Percaya diri itu adalah ketika kita nyaman ya, Nyaman dengan diri kita Dan itu bisa terjadi Yang harus diluati adalah tadi Pemahaman tentang jati diri dulu ya. Uh, insya Allah setelah, setelah paparan saya Mudah-mudahan yang bertanya Bu Ninis ya berarti ini ya Buninis yang bertanya akan kemudian uh, lebih tumbuh lagi percaya dirinya karena tahu bahwa jadi dirinya kita adalah sebagai hamba Allah yang tujuan kita adalah memupuk takwa kita, meningkatkan takwa kita hari demi hari. Karena yang dinilai Allah keren atau tidak keren, kualitas atau tidak kualitas, baik atau buruk, itu adalah ketakwaan kita. Kalau manusia enggak manusia ya kita tidak percaya diri karena apa kita terlalu terpatok pada penilaian manusia tentang baik dan buruk. Ya kita ada di lingkungan yang mengagungkan kecantikan misalnya, kemudian kita banding bandingkan aku tidak mancung, aku tidak putih, aku tidak langsung sehingga kita nggak pede. Ya, kemudian di tempat lain yang mengagungkan pekerjaan profesi tertentu kita jadi nggak percaya diri karena membanding bandingkan. Nah, kalau membanding, kalau kita berdasarkan patokan manusia yang ada kita sering Gak pedenya ya berarti patokannya patokan Allah ya Allah mencintai hambanya yang ahlaknya mulia sebagai hasil atau aplikasi dari
1: ketakwaan yang baik begitu lagi mbak Inda lima menit lagi boh cukup ya ya yeah, yeah. ini dari nn di Subang mau bertanya terkait pro Terkait penemuan jati diri secara umum, yaitu profesi, bagaimana jika kita baru menyadari minat kita itu bukan profesi kita saat ini. Saya baru menyadari, saya tertarik pada dunia anak. Di rumah, saya membuka rumah baca, hmm. tapi kuliah tidak mengambil perguruan. Bagaimana menyeimbangkan antara karir saat ini dengan minat kita hmm.
0: Tidak apa-apa, ya. Tidak ada kata terlambat, ya. Jadi, kalau kita yang terlambat itu, kalau kita sudah tidak bernyawa ya selama kita masih bernyawa untuk bisa mengaplikasikan hal yang menjadi uh, terjadi diri kita dari allah kita punya punya keunggulan di mana dengan keunggulan ini kita bisa banyak berbuat kebajikan beramal soleh lakukan dan ibu sudah melakukan dengan membuka rumah baca nggak apa apa ya ibu jalankan profesi ibu yang sekarang yang ibu berpendidikan di situ ya, tapi ibu juga jalankan ini nanti bisa bisa apa namanya bisa terasa, kok, ya, mana yang bagi ibu? Ya, dengan menjalankan itu, ibu merasa lebih sehat secara mental karena ketika kita menemukan jati diri kita dan kemudian menjalankan itu, ya, kita kita jadi mengaktualisasi diri. Jadi ada istilahnya di psikologi itu aktualisasi diri itu bikin kita merasa sehat mental ya. Jadi eh, apa namanya ketika yang kita lakukan adalah apa yang kita sukai ya insya Allah keberkahannya ada ke apalagi ketika tujuan kita adalah akhirat. Ya Bu. jadi kalau Ibu bingung gimana cara menyimbangkannya ya. Ya eh, apa namanya Ibu nanti akan akan otomatis cenderung cenderung pada apa yang lebih membuat Ibu e, bermanfaat, menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Nanti akan cenderung ke situ ya. Nah, makanya manusia itu suka bingung karena apa? Khawatir sama penilaian manusia. Misalnya ini sekarang sudah berprofesi A ya. Kalau aku passionnya di sini nanti takut kan kalau nanti aku tinggalkan ini, aku lebih ke sini nanti gimana? Takut banyak serba takutnya. Ya itu ada cara berpikir yang salah ya dan mindset yang salah ya, insya Allah ketika kita menjalankan sesuatu ya diniatkan untuk ibadah, insya Allah nanti Allah menolong ya ketika kita memilih sesuatu karena Allah Allah akan tolong, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan ganti dengan lebih baik demikian sudah sudah apa ada dua pertanyaan itu ya apa di WA aja atau gimana Iya di WA aja
1: ya bu ya oke okay, oke okay. kemudian bisa close <laughs> terima kasih, Budian. Jazakilah Khair sudah yakin, biar, biar bersama. Kemudian, teman-teman juga. Terima kasih, sudah bergabung di kajian kita kali ini. Ya. Insya Allah, kita bertemu lagi ya. Satu bulan ke depan, insya Allah. Kayaknya lebih enak uh, full pertanyaan
0: ya, Mbak Indah, untuk minggu depan ya. Oh iya, kayaknya ya nggak mm -hmm. usah saya paparkan lagi ya. Jadi biar puas yang pesertanya nanya, saya jawab. Iya, iya bu. <laughs> Mohon maaf ya. Bagi yang bertanya, tapi tidak bisa, saya jawab.
1: Terima kasih, kemudian Budian. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.